0: Avec ce podcast, je m'offre le cadeau inestimable de discuter avec des gens passionnants, d'apprendre mille et une choses sur un secteur aujourd'hui le bijou en pleine évolution, et puis je m'ouvre des fenêtres sur le monde. Pour cet épisode avec Aurore Aven, c'est exactement ce que je vous propose. En discutant rapidement avec Aurore au téléphone, j'ai compris tout de suite que j'allais apprendre plein de choses, découvrir ce qui se cache derrière le mot « fair mind » et discuter avec une passionnée. Aurora Aven, basée à Bruxelles, propose depuis 2014 des bijoux minimalistes en argent, en or, Fairmind. Elle souhaite contribuer à une société plus responsable et inclusive, imposer une marque avec une complète traçabilité des matériaux utilisés. Avoir un business aligné avec ses valeurs, c'est un élément clé pour moi. Mais c'est aussi un challenge, une recherche d'équilibre au jour le jour. Du coup, je suis ravie de mieux comprendre ce qui anime Aurora et comment elle, Elle combine ses activités et ses valeurs. Aurore, bonjour. Bonjour Astrid. J'aime bien commencer avec mes invités en leur demandant de se présenter. Et quel métier ils auraient aimé faire quand ils étaient
1: enfants Ok, donc je m'appelle Aurore Aven, j'ai une marque de bijoux en argent et en Orfairmind. Et quand j'étais enfant, je rêvais d'être styliste. Ah oui, donc tu étais déjà, déjà dans, dans tes tripes oui, oui, tout à fait, tout à fait. Ouais. Et quel est ton parcours Qu'est-ce que tu as fait pour en arriver jusque-là Alors, j'ai pris quelques détours, parce mmh. que si mon rêve était d'être styliste, ce n'était pas du tout celui de mes parents. Ah oui, je comprends <rire> ça. Le classique. Euh, donc euh, par défaut et parce que j'aimais ça aussi et surtout parce que je pensais que ça allait me mener à tout, j'ai étudié la communication euh, qui m'a euh, oui, effectivement mené dans un domaine que je n'avais pas imaginé, l'aéronautique. Donc, ah oui. euh... <rire> donc voilà, assez étonnant, euh, j'ai commencé à travailler dans le département communication d'une entreprise qui entretenait des avions. Ok, pendant combien
0: mmh. d'années tu as fait
1: ça Alors j'ai fait ça longtemps en fait, j'ai fait ça pendant 8 ans, mais okay. euh, au bout de 3 ans dans cette entreprise où j'ai appris énormément, je voyageais beaucoup, franchement c'était un job de rêve pour okay, un junior, super, mais euh, l'envie de création est revenue ouais. et j'ai commencé à prendre des cours du soir de joaillerie à oh. l'Institut des arts et métiers à Bruxelles. Chouette. Voilà. Super. Et donc, dans l'aéronautique, tu étais dans la communication Exactement. Euh, j'ai commencé comme assistante communication et j'ai terminé comme directrice communication d'une entreprise de 3000 personnes. Ah ouais, super. oui, ouais, oui. Ouais, Alors, excellente expérience, quand même. Excellente expérience, une vision à l'international. Beaucoup de voyages et indirectement, c'est comme ça que j'ai trouvé euh, mon atelier qui fait encore aujourd'hui euh, mes bijoux euh, en argent. Ah, chouette Donc,
0: et, euh, et du coup, à quel âge tu commencé À quel âge tu t'es lancée euh...
1: Alors, j'ai commencé les cours de bijoux, je pense, à 27 ans. Ouais. Je me suis formée euh, à Bruxelles, mais aussi à Paris parce que j'ai aussi travaillé à Paris. Et à Londres pendant mes vacances. Ah, cool Oui. Euh... En même temps que t'étais En même temps, dernier, en ouais. même temps que, que mon emploi, oui, oui, parce que ouais. pas, je ne pouvais pas me lancer toute seule à ce moment-là. Euh, et donc, euh, vers à 31 ans, je pense, j'ai lancé ma marque de bijoux. Donc, okay. ça a pris un petit peu de temps, les premiers cours et vraiment le lancement de la marque. Et là, tu t'es lancée euh, fulie, quoi. Tu as lâché... Euh... Alors, je me suis lancée euh, complètement, oui, à 100% <rire> euh, à 31 ans. Et... À ce moment-là, j'ai assez vite compris que si je n'avais pas euh, des investisseurs ou moi-même un capital important, la marque allait prendre du temps à se développer. Ouais. Donc, j'ai fait le choix d'auto-financer et j'ai commencé en fait, à faire du conseil en communication en freelance. Ah, ok. Voilà. Donc,
0: d'avoir une sorte de double activité. Exactement. D'être euh, chef d'entreprise et créatrice de ta marque. Tout à fait. Euh, de bijoux à ton nom, Aurore mm -hmm. Aven. Et en parallèle, euh, d'être consultante en communication. C'est ça, consultante en communication. Et donc, du coup, tu factures
1: à la journée ou Exactement. Ouais, C'est bien ça. Et ouais. tu continues aujourd'hui cette double activité Je continue à le faire, mais avec une seule entreprise. Euh... Ok. Et ce sont des architectes d'intérieur, donc Chouette. il y a vraiment un aspect design aussi dans la fonction qui me plaît beaucoup.
0: Ouais. Et aujourd'hui, c'est un équilibre que tu aimes bien ou tu travailler uniquement pour tes bijoux C'est un équilibre que j'aime bien et qui me convient aujourd'hui. Dans le futur, je ne sais pas si ce sera ouais. le cas. Ouais. Tu as combien de journées que tu peux consacrer à tes bijoux J'ai trois jours par semaine que je peux consacrer à mes bijoux. Chouette. Oui. OK. Ouais. Donc, euh, ça demande à être organisé, à ouais. être efficace. <rire> C'est pas plus mal, en
1: fait, je trouve, aussi. C'est bien. Alors, Avec... parlez-nous un peu plus de d'Aurore Donc C'est ton nom de prénom, mais quoi d'autre Alors, c'est surtout ma marque, euh, c'est une marque de bijoux minimalistes en argent et en or, donc c'est des matériaux qu'on peut garder longtemps et c'est vrai que depuis le début de la création de la marque, j'ai vraiment cette envie d'avoir des bijoux qu'on peut porter tous les jours, qu'on va garder longtemps où on ne se pose pas la question de savoir si ça va aller avec sa tenue, parce que c'est tellement minimal et un peu architectural, en fait, que ça vient, se, ça vient complémenter la tenue qu'on porte le jour même. Chouette. Mmh.
0: Et, euh, et alors, le mot clé, euh, je pense aussi bien dans notre première discussion que dans ta communication et déjà dans mon introduction, c'est donc ce fair mind. Mmh. Donc, euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus donc euh, Mind et Mine, hein, ce serait comme fair ouais. trade. Mais euh, voilà, à part dire Ça, j'en sais pas beaucoup plus, donc je veux bien que
1: tu nous éclaires. Oui, tout à fait. Alors, ça va prendre un petit peu de temps. Il faut donner un peu de contexte. Euh, il faut savoir qu'en fait, l'extraction de l'or est un gros secteur en ce moment et qu'il est divisé en deux types d'exploitation. Il y a des exploitations industrielles où vraiment, il y a des gros filons d'or, beaucoup de machinerie, des process et de l'exploitation artisanale. Mmh. Et là, c'est vraiment euh, des mineurs. On ne peut pas être sûr des processus, euh, des matériaux chimiques qu'ils utilisent pour faire ouais. l'extraction. Et c'est là qu'est arrivée euh, l'association pour une exploitation minière responsable de l'or et ils ont créé le label Fairmind qui met en place toute une série de processus qui sont respectueux tant de l'humain donc avec des salaires corrects, une façon d'éduquer, de transférer un savoir-faire, des normes de sécurité dans les mines mais aussi respectueux vis-à-vis -vis de la terre avec justement moins d'utilisation de produits chimiques, Euh, une meilleure façon d'extraire pour euh, bah, moins endommager en fait euh, la, la terre en elle-même. Ouais. C'est qui cette organisation euh, C'est une organisation indépendante, okay. donc ce n'est pas euh, financé par des États, c'est vraiment indépendant. C'est belge Ce n'est pas belge, euh, c'est international, international, complètement, et ils agissent euh, sur des mines en Amérique du Sud principalement. Okay. Ouais, voilà. Et c'est une association qui a mis en place en fait tout un réseau. Donc ils sont en contact direct avec les mineurs, ils font des audits de leurs mines régulièrement pour s'assurer que les processus sont respectés et qu'elles ont droit à ce label Fairmind. Et
0: su
1: Donc, voilà. suite à ça ils donnent un label, c'est ça Exactement. Okay. Il y a ce label Fairmind pour les mines, pour les fournisseurs. Donc ça avec les intermédiaires entre les mines et moi qui suis une marque Fairmind et un label Fairmind pour les marques bah, comme la mienne qui ont envie de s'approvisionner uniquement en Orfairmind. Et là, on a une traçabilité complète, parce que quand j'achète de l'Orfairmind à un des fournisseurs agréés, je dois compléter un tableau que lui aussi complète, en disant j'ai vendu autant de grammes d'or à la marque Aurora Raven. moi j'indique combien de grammes j'ai acheté, et ils recoupent les informations, et ils savent exactement combien de grammes ont été utilisés par année pour quelle marque.
0: Ok, mmh. et alors tout de suite me vient l'idée, mais peut-être que j'ai
1: tort, que tout ça va augmenter le prix de l'or Tout à fait, ça augmente le prix de l'or, parce qu'en effet pour mieux payer les mineurs, il mmh. y a un prix plus juste en fait, c'est juste reconnaître la valeur humaine, donc il y a le prix de l'or qui est plus élevé que si on achète ça dans une mine artisanale lambda qui ne doit pas euh, respecter ses processus, Et en plus de ça, par gramme d'or que la mine vend à un fournisseur, on ajoute une prime de 4 dollars qui va servir à construire une école dans la communauté minière, okay. à planter un jardin, à mettre en place des formations. Donc, ça vient vraiment rajouter une dimension de communauté que je trouve vraiment intéressante. Toi, tu les connais, ces gens, derrière cette organisation oh, Je suis en contact avec eux régulièrement. Ouais. Oui, oui En fait, j'ai un point de contact dans l'organisation qui est responsable pour les marques en Europe, en fait. Ah, OK. Oui. Comme un commercial. C'est ça, c'est une sorte ouais, de délégué. Oui, mmh. ouais, ouais, ouais. très bien. Et, et il est basé où, lui Alors, je n'en ai aucune idée. <rire> non. On, aucun... on se parle uniquement par mail, ouais. euh, par Festine. Donc, c'est euh... par lui que tu passes euh, pour acheter ta matière non. première Non, non. En fait, euh, mon fournisseur, c'est un de mes fournisseurs que j'avais déjà avant, ah. mais qui est aussi agréé Farmine. Et donc, au lieu de lui acheter de l'or euh, normal, sans label... J'achète de l'or Fairmind. Il a mon numéro, mmh. il a mon numéro de licence Fairmind, donc il sait qu'il est autorisé à m'en vendre. Et donc, je commande ça en ligne, c'est hyper fluide.
0: Et lui, il fait les deux
1: Ce fournisseur-là, oui. En fait, il y a pas mal de revendeurs qui vendent de l'or tout à fait normal et qui ont aussi leur licence pour pouvoir distribuer de l'or Fairmind. Et toi, tu pourrais faire les deux euh, Je pourrais, si je voulais, mais ce n'est pas mon souhait, parce ouais. que là, j'ai vraiment trouvé un processus où je peux utiliser leur Fairmind pour toutes mes créations de bijoux en or. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi de faire appel à ce fournisseur et d'avoir ce label-là, Fairmind Pour moi, c'est intéressant parce que... Enfin, c'est intéressant, je dirais même que c'est primordial parce que je me pose beaucoup de questions, comme je pense beaucoup de gens autour de nous, sur le fait de produire des nouvelles choses dans ce monde qui ne fait que produire des choses. Et je me suis posé la question, en fait, à l'époque où j'ai pris la licence Fermine, de passer sur de l'or recyclé. Mais à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, j'avais vu que l'or recyclé, en fait, ça peut être de l'or qui a été fraîchement extrait, qui a été utilisé pour une chose, et les, déch les déchets, entre guillemets, sont refondus, et c'est considéré comme de l'or recyclé. Et donc là, on n'a aucune garantie que l'or a été extrait dans des bonnes conditions, que les gens ont été bien traités, qu'il y a des produits chimiques qui ont été utilisés. Donc pour moi, c'était plus intéressant d'être sûr que les gens derrière cette industrie étaient euh, correctement traités et que c'était une industrie respectueuse, euh, plutôt que de passer sur du recyclé, parce qu'en fait, ouais. l'industrie de l'extraction de l'or a tellement de valeur, ce n'est pas une industrie qui va s'arrêter. En tout cas, pas à l'heure actuelle, personne ne va prendre la décision d'arrêter. Donc si on peut au moins changer les pratiques et amener des choses meilleures au sein de ces pratiques d'extraction minière, j'ai pris ce choix-là. Ok, voilà. super. Non, non. En fait, c'est
0: oui, autre chose. L'or recyclé, euh, ce que j'avais compris, tu sais, avec ma discussion que mm -hmm. Stéphane euh, de June a fait euh, dans les premiers épisodes du, du podcast, c'est que beaucoup de fabricants d'or prétendent que l'or est toujours recyclé. Oui. Alors qu'en fait, il euh, y a vraiment, il y a recyclé et recyclé, quoi. Il y a
1: recyclé et recyclé. Parce qu'en fait, la, le secteur de la bijouterie, en tout cas, font et refont l'or depuis euh, des dizaines, voire des centaines d'années. Mmh. C'est un matériau qui a tellement de valeur et qui peut se transformer uniquement en le fondant euh, que personne ne va jamais jeter de l'or. On n'a pas le même problème qu'avec l'industrie textile, par exemple. C'est vrai. Mmh. Et l'argent Et l'argent, il euh, y a de l'argent Fairmind, ça existe, mais c'est plutôt un produit dérivé de, de l'or qui est extrait. Il n'y a pas de mine d'argent Fairmind, ça n'existe pas ah. encore. Mais par contre, quand on extrait de l'or, souvent, il y a de l'argent qui est là aussi, qui est extrait parce que c'est un matériau qui a de la valeur, beaucoup moins que l'or, mais qui a de la valeur aussi. Donc, il est possible d'acheter de l'argent Fairmind, mais c'est un peu compliqué. Et donc là, je suis en processus, je suis en, enfin, je suis en, en train de réfléchir à comment je peux acheter cet argent et m'assurer que mon fournisseur actuel utilise uniquement cet argent-là pour faire mes bijoux donc pour l'instant mes bijoux en argent ne sont pas Fairmind okay. et pourquoi c'est plus compliqué je ne comprends pas parce que mes bijoux en or sont faits à Bruxelles à 500 mètres de chez moi oui bien sûr euh, et donc euh, dans ton atelier là où tu travailles euh, non par, non. Une, par okay. une ancienne collègue de classe en fait okay. de l'institut de art des arts et métiers et c'est elle qui le fait donc je lui donne l'or et j'ai la garantie que c'est cet or là qui est utilisé okay. alors que mes bijoux en argent sont fabriqués à Bali Ah, Et donc, il y a vraiment tout un processus où euh, il faut que je leur fasse parvenir l'argent, être sûr qu'ils utilisent cet argent. Et il y a une difficulté aussi au niveau des chaînes. Il n'y a non. pas encore de chaîne en argent Fairmind. Okay. Donc, pour ça, l'association euh, Fairmind permet d'avoir deux labels, c'est-à-dire soit un bijou Fairmind, soit un bijou composé avec je du Fairmind. Je voilà. comprends. Mmh. Et tu as des pierres J'ai des pierres, oui, oui, j'utilise des diamants de culture, donc vraiment diamants de laboratoire. Je suis vraiment partie dans la même réflexion que pour l'or, avoir une traçabilité complète, être sûr qu'aucun humain ne souffre dans, mm. le, dans le processus de fabrication des bijoux et euh, une approche la plus respectueuse possible vis-à-vis -vis de l'environnement.
0: C'est marrant que tu dises euh, diamants de culture
1: J'ai oui. jamais
0: entendu. Euh,
1: oui. C'est oui. presque plus joli que de laboratoire, en fait. C'est beaucoup plus joli. Euh, ça fait penser aux perles de culture. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, euh, en France, c'est interdit d'utiliser cette, euh, cette appellation-là, justement, parce que. Diamant de culture Oui, parce que les diamantaires naturels trouvent que ça prête à confusion. Euh, mais en trop Bélique, joli. Euh, Voilà, <rire> c'est trop beau, c'est trop ouais. vendeur. J'adore ouais, ouais. euh... dire diamant de santé. Voilà, Je exactement, sais. exactement. Ouais, ouais. Alors qu'au euh, final, un diamant de culture euh, subit le même processus qu'un vrai diamant. Et c'est un vrai diamant, c'est mis sous pression, sous des fortes chaleurs, bah, comme euh, il ouais. l'a expliqué. Ouais. Et il en sort une pierre euh, qui est en tout point euh, identique à un diamant naturel. Oui,
0: bien sûr. Mmh. Passionnant
1: déjà, j'ai <rire> adoré
0: toutes ces explications. Est-ce que tu peux un peu mieux euh, dessiner ton activité Parce que du
1: coup, toi, tu dessines, alors tu
0: design oui. les bijoux oui.
1: et ensuite tu délègues la production Exactement, exactement. Donc en fait, je, je vais imaginer les collections, euh, demander à mon atelier de produire des échantillons. Parfois, c'est moi qui fais les échantillons, ça mm -hmm. dépend il arrive que je fasse des échantillons en cire ou en métal de façon à mieux définir mes proportions. Parfois, c'est eux qui le font. Ça dépend un petit peu des modèles. Et on avance ensemble, en fait, jusqu'à arriver au modèle satisfaisant. Chouette. Euh, et puis après, c'est effectivement eux qui gèrent toute la production.
0: Et alors, un atelier bruxellois oui. euh, pour l'or. Oui. Et un atelier baliné. Baliné, oui. Baliné. <rire> euh, pour l'argent. Ouais. Oui. Génial. Du coup, tu dois aller en... Tu dois aller à Bali régulièrement.
1: <rire> Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais fait de recherche pour un autre atelier. <rire> <C 'est rire> oui, oui. Et Surtout, il y a un vrai lien qui s'est créé ouais. au fur et à mesure des années ouais. avec le responsable d'atelier. C'est aussi un atelier familial. Je il y a une trentaine de personnes et donc euh, je le vois normalement une fois par an. Depuis le Covid, ça fait trois ans qu'on ne s'est pas vu. Mais, mais on se voyait régulièrement, je m'entends bien avec eux. Et du coup, c'est aussi voilà. une
0: garantie pour toi de voir qui travaille, comment ils travaillent, comment ils font les, les, fonds, les, les conditions. Tout à fait. Tout ça a du sens par rapport à ce que tu as voulu mettre en
1: place dès le Complètement, Chouette. complètement. Et ouais, puis, ouais. ce pas une punition que de devoir aller... Euh... Exactement, c'est même plutôt un plaisir. Je me suis posé la question de nouveau de l'environnement avec les envois euh, internationaux. Ouais. Mais disons que quand je fais euh, trois collections par an et que j'ai les commandes de production, ça équivaut à trois grosses boîtes à chaussures par an. Donc, je me suis dit que l'empreinte carbone était ouais. somme toute euh, assez réduite. D'autant plus que Bali a beaucoup souffert avec le tourisme. Donc, ouais, euh, je me dis que c'est pas mal de continuer à soutenir leur économie. Oui, hum. tout à fait. Et donc Du coup, comment tu fonctionnes Alors, tu as trois collections par an Trois ou quatre. Alors, ce n'est okay. pas des collections, c'est vraiment quelques nouvelles pièces. Et c'est vraiment, je ne les sors que quand je suis prête et que je suis contente de la pièce. Et on parle de combien de références Alors, actuellement... Sur quelle catégorie,
0: en fait, qu'est-ce que ça...
1: Je dirais que sur le site, il y a 130 références ah, actuellement.
0: Qui ouais, ouais. sont toutes produites, toutes en... en stock, toutes disponibles maintenant Presque toutes, ouais. oui.
1: Presque Inquiète, toutes. Oui, oui. Parfois, il y a des petits soucis de réapprovisionnement, mais c'est assez rare. En tout cas, c'est jamais sold out très longtemps. Ouais. Principalement. Parce que tu relances une
0: production, en
1: fait. Exactement. Je suis mes stocks et je relance.
0: Euh, et tu as des minimums de quantité euh,
1: à produire, à produire euh, non. Non. Ça, c'est ma grande chance. Oui, bien, sûr, pas, bien sûr, pas Je n'ai pas comprends. le minimum de quantité à produire. Oui, bien mm -hmm. sûr. Donc, ça me permet d'avoir vraiment un stock qui me convient ah ouais. et de gérer ça au plus près. C'est
0: tes mm -hmm. modèles à toi, c'est ouais. tes
1: références. Ouais. Exactement.
0: Super. Mm -hmm. Et donc, du coup, comment tu distribues
1: Alors, je distribue sur ma boutique en ligne, pour ouais. commencer. Euh... C'est ton
0: premier vecteur de commercialisation
1: Maintenant, c'est les points de vente physiques, ah pour l'instant. Euh, la boutique en ligne est juste après je suis sur plusieurs marketplaces aussi en ligne ouais. euh, sur Mati en France sur les Laël en Belgique donc voilà il y a différents, différents points de vente en ligne euh, et puis les points de vente en ligne euh, les points de vente physiques effectivement okay. donc plusieurs boutiques à Bruxelles j'ai également un pop-up je participe à un pop-up dans les galeries royales saint Hubert en ouais. ce moment Super. Euh, et j'ai aussi euh, un point de vente en Suisse et Euh, et un en France.
0: Et comment ils t'ont trouvé, par exemple, les Suisses ou les Français
1: Alors ça, c'est des clients historiques. Parce qu'en ouais. fait, quand je me suis lancée, au bout d'un an et demi, j'ai participé à des salons professionnels, donc première classe à ouais. Paris. Et donc, euh, ils m'ont trouvé à ce moment-là. Ils ont été fidèles avec, euh, parfois, euh, une absence de commande pendant un an, un an et demi. Ils reviennent. Ouais. C'est vraiment des relations de longue date. Et, euh, et sur... Ils
0: découvrent, euh, comme nous, entre guillemets, euh, sur Internet... Les pièces qu'il y a euh,
1: Quand je sors une nouvelle collection, généralement, je les préviens un peu ouais, à l'avance. Comme ça, ils peuvent euh, voir si ça peut leur convenir et, euh, et faire des commandes pour leur boutique.
0: Ouais. Mais, et du coup, toi, ça peut te permettre d'anticiper de, des stocks
1: Si oui. tu as des commandes euh... Oui, oui, complètement. Alors, euh, dans mon cas, j'avoue que je fonctionne complètement à l'instinct pour les commandes. Je me dis, je sens que ça, ça va bien marcher. <rire> Je devrais me baser yes. un petit peu plus sur les données, mais comme je ne suis, pas, euh, je suis oui. pas la pro des chiffres, j'avoue que je le fais un petit peu euh, et, et selon tu, ce que je sens. Tu,
0: et tu produis 10 exemplaires, 50, 50. exemplaires, 3
1: exemplaires Ça dépend vraiment des pièces. Okay. Certaines pièces, c'est 50. En fait, en fait ce ouais, qui se passe, c'est que comme mes bijoux sont vraiment intemporels, j'ai des pièces que je vends très bien depuis le début. Donc, je sais que si j'en commande 50 ou 100, elles découvras. seront vendues ouais. à un moment ou à un autre et euh, c'est des pièces que je veux garder dans ma collection donc il ouais, n'y a ouais. pas de risque qu'à un moment je doive m'en débarrasser ouais. et si vraiment il y a une pièce qui ne vend pas du tout euh, je la fonds la, je, la ouais. je la renvoie à mon producteur, ils la font et on, on ça produit d'autres pièces souvent ça ne m'est pas arrivé très souvent parce que j'essaye d'abord de faire des petits prix Pour mes clients existants, je fais des newsletters avec des, des pièces que je vends peut-être moins bien et j'offre des petits prix. Je les préviens quand, avant de devoir renvoyer pour fondre. Ah oui, d'accord, ouais. c'est ça. Oui.
0: J'essaie ouais. de, de, de déstocker
1: avant, avant mais j'ai cette possibilité là, ah ouais. donc euh, voilà. Et
0: tu peux tester ton produit avant de le lancer en production
1: Je peux, je pourrais le faire. Tu vois, avec des ouais.
0: prototypes. Euh...
1: Je, je pourrais. Euh... En fait, euh... je... <rire> je pourrais et je devrais sans doute, mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait jusqu'ici. Non, non. En fait, si tu sais que tu as les moyens de pouvoir vendre des quantités voilà, raisonnables... Bah, agis, après, mes, Oui, mes premières commandes, quand je fais des nouvelles pièces, c'est rarement au-delà de 10. Ouais. Je ne prends pas de grands risques en faisant ouais. ça. Et c'est vrai qu'en fait, en termes de test, je porte les bijoux avant de les commercialiser. Je vois vraiment très vite les réactions ouais, des gens vrai, qui m'entourent. Et généralement, si mes copines me disent qu'elles veulent un bijou... Je sais que je peux commander plus parce que ouais. c'est un super baromètre. Ouais,
0: c'est un mmh. super baromètre. Mmh, mmh. Tu as des bonnes copines, qui, sont, des euh, bonnes qui, copines. <rire> savent, qui savent apporter les feedbacks constructifs.
1: Exactement, cool. exactement. Ouais, ouais. Important les copines. Très important, <rire> oui. Oui,
0: ouais, ouais, parce qu'en fait, il ne faut pas qu'elles soient juste dans « Ah oh, si, si, c'est génial, il faut aussi qu'elles puissent euh, dire… Euh... » Ça, c'est bof. Ouais, ouais. ouais, ça ça oh ça ouais. n'apporte pas grand chose
1: ouais, c'est complètement
0: c'est chouette d'entendre ça et tes boutiques à Bruxelles euh, on les retrouve sur ton site si on veut justement si on, en nous écoutant les gens sont curieux de découvrir tes créations bah, Instagram évidemment mm -hmm. euh, ton site donc Aurore Aven, Aven a v e 2 n e euh, et puis euh, ouais. et les boutiques physiques alors les indiquées.
1: boutiques ne sont pas encore indiquées c'est une okay. page qui est en projet mais je suis chez Bellarte et chez Coucou chez Lenny Jewelry et chez Dressing Room pour l'instant très bien Dressing Room que je connais qui est ah, voilà. de prêt-à-porter c'est ça exactement c'est ouais, ouais, ouais. ah ouais, ça je l'ai vu là. ce matin J'ai ah, fait une livraison ben, ah oui super <rire> voilà. voilà petit clin
0: d'œil. et il <rire> y a
1: aussi la possibilité de prendre un rendez-vous directement avec moi ah, euh, dans bien. mon studio je suis dans un coworking euh, le Palazzo à Saint-Gilles Et il y a moyen en ligne de prendre rendez-vous pour euh, venir voir les pièces et être sûr qu'il y a tout le stock à disposition. Sympa, ouais, bien sûr. Mmh, voilà. Et
0: du coup, les gens peuvent essayer. Euh... On
1: a le temps, on ouais. discute. Soit les tailles sympa. de
0: bagues, je trouve parfois. Et...
1: Exactement. Je ouais. vends très peu de bagues en boutique parce qu'il y a une question de stock, alors que, Tu veux euh... dire en ligne. En ligne et ouais. même en boutique ouais, physique, elles, ils me font moins de commandes. Ouais. Je vends beaucoup plus de boucles d'oreilles, par exemple, dans les points de vente physiques. C'est sûr. Alors qu'au studio, les gens viennent essayer les bagues. Et évidemment. Mmh, mmh. C'est quoi ta plus grosse catégorie c'est les boucles d'oreilles oui oui c'est vraiment les boucles d'oreilles
0: ouais, ouais, ouais. ouais. et du coup toi c'est important pour toi de renouveler ta créativité et tes pièces ou justement de stabiliser tes modèles signatures et,
1: et ton je dirais que je fais les deux euh, et ce qui se passe c'est que quand je lance une nouvelle collection souvent il va y avoir deux ou trois pièces qui vont se démarquer et c'est vraiment les pièces après que je vais soutenir que je vais avoir envie de garder dans la collection essentielle et les autres pièces vont rester un an, un an et demi Et si je vois que voilà les gens qui les aiment bien ont eu l'occasion de l'acheter, je les retire de la collection quand ouais. j'ai plus de stock. Ouais.
0: Ouais, ouais. Oui, je pense que c'est important aussi pour toi de, de, pas avoir,
1: de savoir en effet euh, ne pas avoir toujours les mêmes références. Complètement, complètement. ce serait, ce serait un peu ennuyant pour moi et j'aime bien vraiment amener des nouvelles choses explorer un petit peu et oui. en fonction, j'adapte quoi, en fonction de la re, du retour de mes clientes et de mes clients parce que je vends aussi aux hommes. Ah ouais oui, oui. qu'est-ce qu'ils achètent Ils achètent pas mal de bracelets en argent, ouais, j'ai des bijoux en argent et des bagues en argent. Ouais, super. Pour l'instant, pas trop de boucles d'oreilles mais c'est vrai que j'ai aussi l'envie d'avoir une marque de plus en plus non-genrée et oh. Je me dirige vers ça okay. euh, et j'aimerais bien arriver à une marque complètement non-genrée, mais c'est un processus donc je prends ouais. mon temps.
0: Et donc non-genrée ça voudrait dire aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Exactement. Euh, ce qui va, enfin tu vois, ce qui me paraît plutôt facile avec le bijou quand ouais. je pense aux vêtements c'est plus compliqué parce qu'il y a des Des gabarits. De mmh. mmh. Sur le bijou oui, j'imagine des tailles de bagues différentes.
1: Oui, le... des tailles de bagues tout. différentes, mais c'est tout. C'est tout, et je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de bouger. On ouais. le voit de plus en plus, même sur les tapis rouges, les hommes qui commencent à vraiment porter beaucoup de diamants, des bijoux, euh, des bijoux beaucoup plus visibles, alors qu'avant, c'était une montre, une alliance, et c'est tout. Là, maintenant, on a vu sur les derniers, les derniers tapis rouges des broches, des boucles d'oreilles imposantes. Et je trouve ça assez passionnant comme, euh, comme changement et ouais. j'ai envie d'explorer ça aussi. On dit que dans l'Antiquité, les hommes portaient énormément de bijoux.
0: Oui, c'est vrai. Et on se demande pourquoi ce serait une catégorie liée à la femme. Parce ah, que oui. je pense que les hommes seraient autant friands de, de coquetterie et d'envie de beaux et de belles choses. Euh. C'est sûr que quand on voit les bijoux des pharaons, euh, ouais. effectivement, ils portaient beaucoup plus de bijoux que nous. Ouais. Ça, <rire> oui, oui. Et les hommes, euh, ils ont un peu que, le, que la montre, entre guillemets. Parce mm -hmm. qu'en fait, ils pourraient
1: avoir euh, plus, quoi. Complètement. Et j'ai de plus en plus de clients hommes aussi d'ailleurs. Et mmh. c'est quoi, 1% ou quand même 10% de nom C'est difficile ouais. à dire. Je dirais entre 1 et 5%. Ouais, ça me paraît. Mais c'est beaucoup plus qu'au début déjà. Donc ah ouais, <rire> vrai. Voilà, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Oui, complètement.
0: Chouette. Et ils vont vers l'argent, j'imagine. Vers
1: l'argent, ouais. Ouais, ouais, ouais comme complètement. C'est encore un frein
0: supplémentaire. Non, non.
1: À part les alliances. Quand je fais des alliances sur ouais. mesure, là, l'or jaune, ça passe bien aussi. Or jaune, or blanc. Ça, c'est indifférent. J'en ai autant l'un que l'autre. Autant des bijoux vraiment en tant qu'accessoires euh, quotidiens, ça va être de l'argent et assez épais. Tu trouves que c'est des clients différents, euh, les clientes qui achètent de l'argent et les clientes qui achètent de l'or Ou tu as des femmes qui achètent les deux indifféremment Non, généralement, quand une femme achète de l'or, elle, ouais, elle ne porte que de l'or et de l'argent, elle ne porte que de l'argent. De, c'est de ça, deux catégories, de femmes, exactement. Après, euh, c'est assez intéressant, il y a plusieurs consultantes en images qui proposent ça, les saisons un peu des femmes, enfin, euh, en fonction de la couleur de sa peau, la couleur de ses yeux, parfois l'or ou l'argent va mieux. Alors, moi, j'ai fait une consultation comme ça pour voir quelles couleurs me vont bien. Et c'est vrai que euh, la consultante m'a dit que moi, c'était l'argent, par exemple. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ressentais instinctivement. Et je portais très rarement de l'or, mais même quand je le portais... Je me sentais moins, euh, moins bien que quand je portais de, de l'argent. Moi, ce Donc, serait l'inverse. Toi, ce serait l'inverse, ouais, complètement. Je me vraiment euh, or. Oui, oui, oui. Non, mais complètement. J'aime l'or. Je mmh. trouve que c'est vraiment. Euh... Et ça va
0: bien à ton teint aussi. Oui, mmh. je crois. Complètement. Et pourtant, je trouve ça très joli, l'argent, évidemment. Et j'ai eu une période d'argent. Euh, ok. Mais tu vois, ado. Quoi. Adolescente, oui. <rire> normal. Oui, oui,
1: normal. Et l'or, ouais. c'était un peu un truc de dada, quoi. Oui, je oui. Je trouvais ça. Complètement, alors que maintenant, il y a quand même une vraie ouais. tendance sur le bijou doré. Ouais. Et c'est là que, bon, moi, j'offre tous mes bijoux en argent et en argent plaqué or ou en or massif ouais. pour certaines collections. Euh, mais c'est vrai que j'ai l'impression pour l'instant d'être une des rares à tout proposer ouais. aussi en mais, argent.
0: Ouais. Mmh. Et c'est quoi, derrière,
1: ce pourcentage Il y a plus de, de, enfin,
0: de chiffres d'affaires générés mmh. par l'argent ou par l'argent plaqué or ou par l'or massif,
1: massif. Alors, euh, c'est assez marrant, sur le, la boutique en ligne, c'est moitié-moitié, okay. euh, argent, argent plaqué or, et dans les boutiques dans lesquelles je suis pour l'instant, c'est plus de l'argent plaqué or, parce que je pense ouais, que c'est une tendance, tendance actuelle. Je suis d'accord, mm -hmm. je suis d'accord, je pense que c'est vraiment une tendance actuelle. Mm
0: -hmm.
1: Ce serait quoi aujourd'hui, tes difficultés, tes challenges Alors, il y a le challenge dont je parlais plus tôt, euh, c'est-à-dire mettre en place le « fair mind ». Euh, pour l'argent et avoir un processus euh, complètement traçable à tous les niveaux ouais. et euh, vraiment avoir une stratégie de vente euh, claire et euh, on en parlait avant exactement et ça j'aimerais vraiment définir aussi ouais. parce que ça a fort fonctionné à l'instinct euh, ces dernières années et ça a marché mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Oui, mmh. tout à fait. Et ouais. en effet, j'expliquais à l'urgence que c'est un peu mon dada mmh. que d'aider les profils créatifs à
0: vendre et à définir leur discours de vente et leur valeur pour pouvoir attirer les bons clients et aussi définir c'est quoi les canaux de distribution qui existent et qui seraient les plus pertinents pour une croissance. C'est quoi pour toi les éléments clés, les milestones de, de ta marque Euh, parce que 2014-2022, on arrive justement euh, oui, euh, oui. <rire> sur une petite dizaine d'années, en tout cas 8 ans d'expérience. De,
1: Complètement. Alors, je pense que la première chose qui m'a marquée, c'était mon premier pop-up. Euh, pendant un week-end, avec une autre amie créatrice, on a eu un pop-up dans les Galeries Royales à Bruxelles. Mm -hmm. Et c'était vraiment les premières fois où des personnes que je ne connaissais pas achetaient mes bijoux ouais, bien sûr. et ça ça a vraiment été une, une sorte de révélation quoi. Ouais. tout d'un coup je me suis dit ah mais c'est possible en fait ouais. alors qu'avant c'était plutôt quelques amis qui via, achetaient via. voilà ouais. exactement donc ça c'était vraiment un gros milestone pour moi la phase test exactement -test. Oui. je ne l'appelais pas important. comme ça mais ouais, c'est un, un truc que oui. beaucoup de créateurs mmh. c'est pour ça que je me permets de, de tromper mmh. et de revenir
0: dessus parce que je trouve que c'est une étape que beaucoup de créateurs euh, oublient mmh. euh, qui est de tester en dehors du cercle amical et familial mm. et de voir dans quelle mesure son projet est scalable, tu vois et ça peut monter en échelle euh, ça peut grossir, tant que ce soit lié à toi, son, ton réseau, ton, réseau mm. ton, ton charisme, que les gens achètent, pas plus pour toi mais, mais pour la pièce en elle-même.
1: Mm -hmm. Exactement Donc ouais, première mm -hmm. phase test,
0: mais tu vois c'est chouette ouais. que tu dis ça, je pense que c'est en effet, c'est la première fois que tu prends conscience que le bijou plaît pour lui même
1: Oui Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça, et qu'on n'achète pas pour et me faire plaisir. C'est hyper important. Ça. Ouais, ouais. ouais J'étais tellement contente. <rire> euh, un ensuite, a... un autre, euh, un autre milestone, c'était mon premier salon professionnel, donc première classe ouais. à Paris, dont on a parlé. donc Avant euh... Covid, on
0: parle. de Ah oui, ouais, oui bien ouais, avant. Bien avant. C'était ouais, quoi
1: 2000. 16 2017 j'avoue que j'ai pas la date claire en tête fait. euh, et là j'ai eu des commandes bah, de Suisse, de France et du Japon et ça ça m'a ouais. vraiment, vraiment fait plaisir de me dire que mes bijoux se retrouvaient au Japon parce que j'ai une affinité avec ce pays ouais. et je pense que mon style de bijoux convient très bien au style japonais Qui est assez proche du style belge aussi, je trouve. Tout ça, à fait,
0: c'est connu, hein, il ouais, y a ouais. pas mal
1: d'effets ping-pong, de résonance entre ouais. Belgique et Japon.
0: Je trouve beaucoup de créateurs belges, euh, je ne me trompe pas si je parle de Anne de Plemester ou Pellemester, mm -hmm. qui ont vraiment des, des, belles, des belles distributions au Japon et qui ont une ouais. appétence des Japonais pour euh, l'identité belge. Et justement, ce, ce, ce mot-clé qui, qui définit aussi bien ta marque et ce minimalisme, mm -hmm. je crois que plus que d'autres pays, euh, le, le Japon en est ouais. Oui, oui, mmh. tout à fait, tout à
1: fait. Chouette. ouais euh, c'est un joli
0: the milestone de oui, passer oui, oui. les frontières. Pour moi,
1: oui, c'était vraiment important. Euh, et puis, un milestone récent, c'est vraiment la création de la première collection euh, de bijoux en or massif, ouais. Fairmind. Donc, vraiment me dire que, euh, bah, vraiment, mes considérations euh, pour... Euh, pour un monde plus éthique, j'arrive à les intégrer dans mon entreprise et à faire bouger les lignes moi-même aussi, et un peu à prendre mon pouvoir quoi. Ouais, mmh. super. Ouais. Et du coup, monter en gamme de prix et monter en gamme de prix. Ah ouais. Oui oui, euh... c'est un oui, euh, dans le site. complètement complètement et euh, j'ai un bon retour, c'est en fait c'est une collection de bagues ouais. qu'on peut combiner donc euh, c'est vraiment je me suis dit que c'était intéressant il y a cet aspect d'alliance ouais. euh, et d'amour un peu passionnel mais j'avais envie que ce soit des bagues aussi où ça peut être une maman qui offre ça à sa fille Chouette. ou une amie ou un lien entre euh, tout, tous les hommes d'une famille aussi ça ouais. pourrait être ça ouais. enfin voilà je voulais aller plus loin dans cette notion d'amour et, euh, et je trouvais ça intéressant de mêler ça à Fermain justement parce qu'il y a sûr. cette idée aussi de responsabilité Ouais, mmh. ab absolument. Oui. Et euh, du coup, on est quoi comme gamme de prix sur cette, Ça euh... commence à 350 pour vraiment ah, la ouais, bague ouais. toute fine. Et sur la plus grosse, on est autour de 2000 euros. Super. Mmh. Et du coup, par rapport au plaqué or Oui, alors en fait, pour les autres bijoux, l'argent, on a une entrée de gamme à 55 euros. Mmh qui va jusque, je dirais, 250 pour le oui. plaqué or. Ouais. Mm.
0: Et pour toi, c'est vraiment ce qui, a, ce qui est le plus important, ce, cette, ce, ce développement des collections or massif, Fairmind.
1: C'est important, et ce qui, ce qui est très important, c'est que pour l'instant, la plupart de mes clients achètent mes bijoux en argent, en argent plaqué or, et donc j'ai envie de leur offrir la ouais. même chose. Ouais. Euh, et ça, c'est vraiment mon, mon prochain step. Chouette, mm -hmm.
0: c'est des jolis milestones, c'est ouais. cool, hein. des jolies évolutions, euh, évolutions de, de marques. Euh, et du coup, euh, en, 8 ans, euh, en 8 ans de, de, de marques, euh, évidemment, tu as appris plein de choses et tu as fait aussi des erreurs et tu as rebondi comme j'imagine tout mm -hmm. entrepreneur. Mais qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant de te lancer et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à un jeune
1: qui commence Euh, alors, qu'est-ce que je les conseillerais Alors, la première chose, c'est euh, quand on est employé, passer indépendant, ça peut vraiment faire peur. Euh, moi, j'ai vraiment eu ce stress de tout lâcher et euh, de, de me dire, bon, ben voilà, je ne sais pas de quoi l'avenir va être fait, je n'aurai pas un salaire qui a le même montant à la fin de chaque mois. Ouais. Et je ne savais pas... Euh, J'avais un petit peu peur de me lancer. Et là, à l'époque, ma collègue... Euh, était au RH, m'avait donné un très bon conseil et je pense que c'est important de le dire. Quand on est employé, se lancer et lancer un projet entrepreneurial même si on rate et qu'on doit chercher à nouveau un emploi après, ça a beaucoup de valeur parce que ça montre qu'on prend des risques, qu'on ose se lancer. Et en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, bah ok, si je rate, je peux quand même revenir dans le ouais. monde corporate ouais. et, et vendre, vendre cette expérience exactement. hyper positive. Exactement. Donc, tout d'un coup, le risque que je prenais me semblait beaucoup plus limité. Chouette, ça t'a déstressée. Ça m'a déstressé, donc ça, 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 été... ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que euh, ça ne sert à rien d'aller vite. Euh, personne ne nous attend, donc on peut prendre le temps de faire les choses. L'argent, c'est ça le problème. L'argent, c'est parfois. Oui, voilà. Après, moi, j'ai choisi, choisi de travailler un petit peu à côté ouais, pour pouvoir me financer. Donc, j'ai pas eu cette idée d'être dans, dans l'urgence. Et je pense que c'est ça aussi qui fait ma marque aujourd'hui. Ouais. Et surtout, voilà, j'ai continué à travailler jusqu'au moment où j'ai pu me lancer. Euh... Donc, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir une coupure euh, claire et nette du jour au lendemain. Ça peut se construire au fur et à mesure. Dans les bons euh... tips euh, que ouais. font... tu me permets de rebondir, c'est en
0: effet de commencer en, en statut complémentaire. Oui, oui, oui complètement. C'est d'avoir ton job mmh. de salarié, d'avoir un, euh, un statut complémentaire euh, d'indépendant, mmh. de lancer comme ça. Et après, même, euh, tu peux te faire licencier. Mmh. Euh, et du coup, euh, tu, vois, tu peux avoir un, ce que fait. un an ou deux. Oui, oui tout euh, à fait. Toucher. Et toi, ça, je trouve que c'est des, euh, des bons parachutes, quoi.
1: Complètement. Formé, ça donne euh, une sécurité. Euh, Et euh, on peut même aussi, euh, bah par exemple, faire appel à la smart au début. Si ouais. on ne veut pas euh, avoir une société ou être indépendant dès le début, avoir du portage salarial pendant quelques mois pour voir si ça fonctionne, c'est aussi une bonne façon de valider ouais. son concept. C'est des, bons... mmh.
0: des bons tips. oui
1: D'autres, ouais. Euh... ouais. Bon, Est-ce que tu as d'autres idées mmh. Ben savoir à l'avance qu'on va d'office se planter sur certaines choses et l'accepter mais ouais. je pense que ça il faut juste le vivre Et moi je me dis qu'en fait ma marque c'est un peu un laboratoire j'essaye des choses et je continue à faire celle qui marche Ouais. Je, je, je me laisse guider un peu par mes envies. Et, et c'est voilà. ça qui est
0: génial, en fait. Oui. C'est ça,
1: la liberté oui, la exactement. Tendance, en fait. exactement. À enfin, mon
0: avis, je pense qu'il faut savourer ça, en fait. Oui, ouais, ouais. Et vivre ça comme une vraie chance qu'on s'offre. La chance d'essayer, de, d'échouer, de rater, de rebondir, de mieux comprendre. Complètement. Je trouve que ça, ouais. il faut le voir de manière
1: hyper positive. Ah oui, oui. Et c'est super drôle. Là, pour l'instant, euh, j'ai lancé un compte TikTok ah bah voilà et donc là, là. on se marre j'ai une stagiaire on s'amuse on fait plein de vidéos bah ouais franchement en termes de résultats il ne se passe pas grand chose ouais. mais on s'amuse ouais. on fait des chouettes choses ouais. enfin, je pense que ça nous fait plaisir à toutes les deux donc super, on va voir quoi. super
0: mm -hmm. et bien, tu vois c'est dans ma tout ça <rire> de <rire> me mettre sur TikTok pour au moins observer oui mais évidemment comme tout le monde j'ai une relation amour-haine avec les réseaux sociaux oui. donc je veux dire on en a encore un de plus encore, mais oui. en même temps je sais que je sais qu'il y a de la marge là-bas qu'il y a oui. de l'espace oui. et qu'il y a une clientèle. Jeune, et quelque chose de dynamique, et évidemment le titille. Jeune
1: surtout, et moins hein, jeune, hein. les ouais. plus de 30 ans occupent euh, une, de, une part de ouais. plus en plus grande dans, dans TikTok. Ouais, c'est ouais. évident. Je sens que marque, même quand on a un service à offrir, c'est intéressant
0: d'être ouais. sur, euh, sur TikTok. Complètement. Ouais. Ouais. Chouette, bah voilà. tu vois, ce jeune, c'est un <rire> bon état d'esprit d'entrepreneur. De, cool. De quoi es-tu le es plus fier, justement, la plus fière de, dans
1: ton parcours pro Euh, je dirais d'avoir su aller vers ma liberté ouais, je sûr. pense que en tant que personne ça c'est vraiment une de mes valeurs cardinales et j'arrive à, à, la, à la préserver et à la développer cool. le but c'est d'aller toujours vers aussi plus de liberté dans mon temps et dans ce que je fais super
0: mmh. on l'a un peu dit euh, à travers no notre, notre conversation mais ce serait quoi les valeurs justement ou, ou les mots clés de, de ta marque
1: Euh, le minimalisme, ouais. l'intemporalité dans le sens où ouais. c'est quelque chose qui va durer, et donc c'est une notion de responsabilité aussi. Euh, le... Quels seraient les autres mots-clés Le fait d'aller avec tout et d'être vraiment un objet qui accompagne au quotidien, et l'éthique, ouais, et l'élégance. Il sûr. y a une forme ouais. d'élégance dans, dans les objets que, que je crée. Chouette Ouais, ouais, je suis d'accord. Mmh. Et, euh,
0: et aujourd'hui, tu vois, je disais ça en introduction, j'avais vraiment le sentiment que c'était quelque chose d'important pour toi, ce business aligné avec tes valeurs. Mmh. Aujourd'hui, tu, tu te sens... Euh...
1: On peut toujours faire mieux. Ouais, ouais, <rire> ça. On peut toujours faire mieux. Euh, je suis en train de réfléchir. Alors mes packaging sont déjà euh, éco-responsables, mais je pense que je peux aller un peu plus loin. J'ai envie de travailler un peu plus la matière, donc je suis là-dessus aussi. Et, euh, et donc voilà. Pour moi, c'est aussi un processus euh, d'amélioration constante. Mais ah, voilà, comme, comme on disait, on est en chemin et on avance. Faire oh, mieux qu'on peut. Et le bonheur
0: donc... et le chemin. Exactement. <rire> et non la destination. Exactement. <rire> euh... Euh,
1: Est-ce que Men, c'est une marque belge Qu'est-ce que ça veut dire pour toi Être une marque belge euh, C'est une bonne question. Je pense que... En... Marque basée à Bruxelles. Marque basée à Bruxelles, oui, complètement. Je pense qu'il y a... Dans une marque belge, je vais parler en mon nom, mais oui. il y a peut-être une forme de modestie. Mmh. En tout cas, je pense qu'il y a un caractère belge un peu humble. Il y a un côté intellectuel aussi, mmh. on aime bien, bien réfléchir nos pièces. Et hum, un côté singulier, qui n'est peut-être pas à la mode, mais euh, qui, euh, qui a une réflexion euh, assez profonde super ça ouais, me bon. parle complètement hum, ce que tu dis ouais, ok euh, est-ce qu'il y a déjà des gens à mode belge
0: aussi bien en bijoux que d'autres
1: secteurs que tu trouves inspirants et que tu aimerais écouter à ce micro oui euh, Dries Van Noten. ouais euh, bon moi je crée en argent et en or mais il a un rapport aux couleurs et aux matières qui ouais. est dingue et. Ouais et j'adore et je trouve son approche justement aussi très humble et dans, même ouais, dans la façon dont, dont lui dont on le voit lui son image on comprend qu'il est proche de valeurs très naturelles très artisanales et j'apprécie beaucoup ça
0: ouais, mmh. tout à fait super, ouais. et eh bien écoute euh, c'était passionnant, est-ce que toi tu veux rajouter quelque chose, on est déjà à 41 minutes de discussion <rire>
1: donc je me permets de garder, garder l'œil sur le voilà, sur, sur, ouais, oui, sur le non c'était vraiment un plaisir d'échanger, c'était mon premier podcast donc voilà. je suis contente, c'est l'année des premières fois c'est ça. <rire> et euh, merci beaucoup
0: merci à toi ouais.
1: Aurore, j'ai trouvé aussi
0: que c'était très intéressant et j'espère bien que ça en intéressera plein d'autres J'espère voilà. aussi. Bonne continuation. Merci beaucoup. à toi aussi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à le noter de 5 étoiles car ça m'aidera beaucoup à le faire gagner en visibilité. Si vous avez des personnes à me proposer, des projets à mettre en lumière, des questions à poser, n'hésitez pas à me retrouver sur ma page Instagram oui underscore love underscore Belgian. Underscore Bruns. Et je vous dis à dans 15 jours pour un prochain épisode.